0: בן אלי מתחנת ירח, זהו הפרק ה-44 של הפודקאסט, והנושא שלנו להפעם עוסק בקבלת החלטות. כאשר אנחנו רוצים לקבל החלטה, אנחנו למעשה מבקשים תוצאה ברורה, ושואפים שגם נהיה שלמים איתה. שנרגיש שלמות עם ההחלטה הזאת, והתהדהד בכל הווייתנו, ובעיקר אנחנו מבקשים שלא נחווה חרטה. כאשר מתקיים צורך לקבל החלטה, יש רבים שפונים אל השכל החכם שלהם, שיודע מה טוב עבורם, מה נכון ומה לא נכון, ולמה יש להחלטה הזאת סיכוי להצליח, ולמה לא? כי כולנו מומחים בחישובי סיכונים, ואולי לוקחים דף נייר, מחלקים אותו לשתיים, וכותבים בכל צד את הבעד והנגד. על ידי המשקל של היתרונות מול החסרונות, אנחנו מקבלים החלטה. ועדיין קיימים הרבה פעמים בצד הנגדי איזה שהם סעיפים שקשה להשלים עם חוסר המימוש האפשרי שלהם ועדיין כמובן זה לא מפריע לשכל וגם לצד הפרקטי לדחוף ולקבל את ההחלטה בשל התוצאה האפשרית שלדעת רבים היא זו שבאמת רצויה וחשובה וכנראה שאין ברירה כי כדי להגיע לתוצאה הזאת צריך לוותר על פרמטרים מסוימים גם אם הם רצויים דרך ההתנהלות הזאת נשענת לכאורה על עובדות, ועובדות כידוע יכולות להשתנות ברגע אחד, כי רוב ההחלטות שאנחנו עומדים לקבל לא מתייחסות בהכרח אל העבר שלנו, אלא אל העתיד האפשרי שלנו, כפי שנדמה לנו, ועבור הרגע הבא, שכמו שכבר נאמר וידוע לנו מהרבה פרקים בפודקאסט הזה, נשען על אי רוב האנשים מבקשים לעצמם תוצאות גשמיות ברורות ואלו גם דורשות הצבת מטרה. כשהצבת המטרה דורשת יעד מוגדר בזמן שאחרת זאת לא מטרה שיכולה לעבוד במישור הפרקטי שלנו לאורך זמן כי כל הרעיון בהגדרת מטרה מתואר אולי כעיגול עם חץ שנעוץ במרכז שהכוונה שלו היא אנחנו מקוונים, ברורים וממוקדים על אותן מטרות שהצבנו כאשר מסגרת הזמן שהצבנו על מנת להגיע לאותה מטרה, מאפשרת לנו לרכז כוחות, לרכז מאמץ ודחף, על מנת שלא נסטה ולא נתפזר על פני מטרות נוספות. במילים אחרות, אנחנו מצמצמים את עצמנו על מנת להגיע לתוצאה שלכאורה רצויה לנו. ההסבר המלומד של השיטה הזו מראה ומסביר שאין אפשרות להרחיב את עצמך כאשר אתה מציב לעצמך מטרות, שהרי המטרה דורשת אנרגיה, רצון ומיקוד, והיא מחייבת התעלמות מאפשרויות אחרות, והיא גם דורשת עידוד ותדלוק של עצמך על ידי התלהבות מהשגת המטרה האפשרית, שהרי הצמצום מוזמני זמני, ועוד מעט תגיע לתוצאה הרצויה והנחשפת. אנשים שמתנהלים לפי מטרות ברורות יוצרים לעצמם תנאי פעולה ברורים שבהם יש להם לכאורה פחות הפרעות והסכי דעת. אי אפשר להתעלם מזה שההתנהלות נעשית בדרך מצומצמת ומוגבלת מבחינת רוחב החוויה, כי שוב המטרה דורשת תוצאה וזה בהכרח מחייב צמצום והפחתה של אפשרויות אחרות, שכל זה מתרחש בזמן שהיקום עצמו בנוי על אפשרויות, שינוי ואי וודאות. רבים אולי יבואו ויגידו שאין אפשרות להתקדם בעולם הזה ללא מטרות ברורות ותוצאות נראות לעין, אחרת מה התכלית של החיים בעולם הזה אם לא לקדם את עצמך. אפשר לענות לזה מכמה כיוונים שאחד מהם שואל, איך אדם יכול להציב מטרה כאשר התכלית של הקיום שלו בכלל לא ברורה לו. ועדיין ניתן לומר שאנשים שמשקיעים אנרגיה רבה במיקוד על המטרות שלהם ומגייסים לשם כך את התשוקה שלהם יגיעו לתוצאות, אך אלו בדרך כלל יהיו חלקיות ביחס לתוצאה שהם ביקשו מראש לעצמם בגלל הפער שבין הרצוי והמצוי וכל שנותר הוא להתבונן על החיים שלכם עד כה ולבחון את המטרות שהצבתם לעצמכם לאורך חייכם. את התוצאות שביקשתם ואת אלו שהתקבלו בפועל. ההסבר הנפוץ לפער הזה בין הרצוי והמצוי נתון מגבולות השכל. לא התאמצנו מספיק, לא התמקדנו מספיק, לא גילינו אומץ, או במילים אחרות, אם רק היינו דרוכים יותר, מצומצמים יותר, מפוחדים פחות, ממוקדים יותר, מתוחים יותר, ואולי עם יותר דחף רצון ותשוקה. היינו כנראה משיגים תוצאה טובה יותר, כי לדעתנו היא תוצר של רצון ומאמץ ולא של רצון ובחירה. יש וקיימים בינינו אנשים שכל נושא קבלת ההחלטות קשה להם מאוד, כי ההתחבטות וההתלבטות והפחד להתחרט מונע מהם קבלה של החלטות ומתקיימת התחפרות עצמית ותחושות אשמה. שרק גורמים לכך שלא ברור להם מהו הרצון שלהם, כך שלעתים הם נעים בשבילי החיים ללא מטרה מוגדרת. לעתים תוך כדי עייפות ממה שהחברה דורשת מהם, כך שהם לא מוצאים בעצמם את הכוח להניע את החיים שלהם על ידי תשוקות ומטרות, כי המרחק שהם חווים בין הרצוי והמצוי, או בין הרצון לבין התוצאה האפשרית, נראה להם שהוא גדול עליהם. ומתברר לעתים כי יעד מרוחק מדי. זה ברור שבני אדם צריכים לחיות בפרופורציה עם המטרות שלהם, אבל מי קובע את הפרופורציות אם לא אתם בעצמכם, על פי ההרגשה, היכולת, האמון והרצון שלכם? בסופו של דבר אנחנו חיים בעולם הזה עבור התנסות במודעות עצמית ובהתבוננות עצמית. והפער בין הרצוי והמצוי הוא גם המרחק שבין המודעות לתודעה שאותו יש להשלים. פער בין הפוטנציאל המלא למימוש האפשרי במגבלות החומר. הגוף, הזמן, תחום העיסוק, ההשכלה, הרכוש והכסף וכל דבר מוחשי וגשמי שאתם תופסים בעצמיותכם הוא לא האני שלכם, אלא נושאים שדרכם ניתנת לאותו אני שנמצא בכם אפשרות לבטא את עצמו. כל אותם גורמים חיצוניים שמופיעים בחיים שלכם הם מגרש המשחקים של עולם החומר, שמשמש קרקע להתפססות עבור הרכישת המודעות הזאת, אבל עבור רבים לא המודעות היא המטרה. אלא מגרש המשחקים עצמו, שהפך להיות המטרה והתכלית. גרשים מבקשים לעצמם תוצאות ברורות ומוכחות בחיים הללו. אחרת, איזו הוכחה תהיה להם שהם באמת מתפתחים? בין אם אתם יודעים איך לקבל החלטות, או שלא, בין אם אתם יודעים להציב מטרה, או שלא, בין אם אתם נעים בחיים הללו, על פי תוצאה ברורה, או שלא, עדיין קיים הפחד להתחרט, וזה ברור שחייבת להיות משמעות עמוקה לאיכות ולתכלית של הדרך שבה אתם צועדים, וגם אמורה להיות מסגרת ברורה, וכן, כולנו גם צריכים הוכחות ועידוד וחיזוקים, אבל עדיין, מבין כל המהלכים, כל הצעדים וכל ההחלטות שתעשו בחיים שלכם, מה שיקבע את סיום הדרך הוא הצעד האחרון שתעשו. אני מביא לפודקאסט הזה את השקפת העולם הרוחנית שלי, ויש וקיימות כמובן גישות שונות לנושא. שכבודם במקומם. וזהו פודקאסט עם אפשרויות ומחשבות בלבד, ולא אורים ותומים. ולכן, זה לא טוב וזה לא רע. לא גבוה או נמוך, ומומלץ להישאר פתוחים. האישיות שלנו מניעה אותנו לפעולה בזמן שעני שמסתתר בתוכנו מניע אותנו להתמזגות וזרוע. סבך החיים, האתגרים והתכלית שכל אחד ואחת מאיתנו באו לממש בחיים הללו היא לא תמיד דרך מעובדת בצמר גפר אלא אתגרים שמופיעים כסדעים על שביל צר במעלה של הר וכן, יש בינינו כאלה שמדלגים כיעלים ואיילות בינות לסלעים ורצים בשביל הצר, יש אחרים שבוחנים כל סלע וחוקרים את עצם מהותו של המכשול ומבררים למה הוא כאן. יש כאלה שמאמינים שהימצאותו של המכשול מצביעה כפי הנראה על רמז מסוים שקיימת בעיה פנימית, אחרת השביל לא היה תלול ומרוגן במכשולים. אחד מציב לעצמו התניה להגיע אל הפסגה באיזשהו מלא זמן מוגדר ואחר מתלונן על כך שהשביל צר מדי וגם שואל למה אין מעקה שישרה עליו תחושת ביטחון. כולנו חוקרים בעצמנו את המאמץ הגרוש, נתפסים מהסחות דעת, מושפעים מהסביבה ומסיפורי הצלחה של אחרים, עם מערכות אמונה שנסתרות, שמחשבה יוצרת מציאות. ולכן הכל אפשרי, גם הדבר שנראה דמיוני או אשליית. אפשר לומר שאין דבר כזה החלטה לא טובה, וזה לא משנה בכלל מה ההחלטה שעליכם מקבל, מה שמשנה זה מי הוא אותו אני בעצמכם שמקבל את ההחלטה הזאת, ומאיזה מקום הוא מקבל אותה. אדם שמונע מתוך מקום שכוונתו להביא תועלת לאחרים ולגרום להם אושר, מונע לידי הדחף של תחושת האחדות המשותפת, והוא מדודלק ומוזן מהיקום, לעומת אדם שמציב מטרות הוא מקבל החלטות מהמקום האישי, התועלתני וממושאי התשוקה שלו, שרק יערים וקשיים. קשה להתנהל עם אנרגיה רבה ולאורך זמן, כאשר מושא התשוקה שלך הוא יעד רחוק מדי, שכרוך בצורך שלך להוכיח עליונות וכוח על אחרים ועל עצמך. כעת אני רוצה לשתף אתכם בשאלה שהופנתה אל הפודקאסט. אני מאזינה כבר תקופה לפודקאסט ומאוד נהנית. אני מתעסקת זמן רב, רוב חיי, בשאלה של הקשבה עצמית ומה חוסם אותה. אסביר מעט. אני בעלת אינטואיציה מאוד חזקה, ואם זו נוטה להתבלבל, ואף מאוד בנושאים מסוימים. לקבל אמיתות סותרות, להרגיש שיש דברים שאני מסתירה מעצמי, ולא לראות אותם בבהילות. לא לדעת מה לעשות עם המידע שכן מגיע אליי, איך לפענח אותו ואיך ליצור בהירות מכל שבבי האמת והמידע. זה מגיע למצבים מאוד מתישים ואף לעשיית החלטות מאוד לא מחוברות, כמו להיכנס לספירלות של החרטה, תקיעות ופחד הלכת בנטיף כזה או אחר ולהתמסר אליו. אהבתי מאוד את מה שאמרת בפודקאסט על אינטואיציה, וברור לי שהקשיים שמהם אני סובלת קשורים כמובן לטראומות ולסביבה שבה אבל הם לא מתבטאים בכל תחומי החיים, אלא בעיקר בנושאים שקשורים לבירור עצמי של בחירת הלב והתמסרות ליחסים ולבית. למרות כל המודעות וההתעסקות בנושא, מתוך רצון לשינוי, אני מרגישה שהפלונטר הזה הולך ומסתבך בתוכי, ואשמח אם תוכל לשפוך אור על הנושא, מקווה שהייתי ברורה. תודה לך מקרב לב שאת מאזינה לפודקאסט. שנית, אמרת שאת מתעסקת רוב חייך בשאלה של הקשבה העצמית ומה חוסם אותה, ורציתי לשאול אותך, עם מה את אמורה להתעסק אם לא בשאלה הזו? אני שמח עבורך שאת מזהה את עצמך כאדם אינטואיטיבי, ורק אבהיר שאת צריכה לדעת שאינטואיציה מדברת בלחש. ודורשת הקשבה למילים שנאמרות לעתים בשקט ולעתים בתחושה. ולכן הנושא של הקשבה הפנימית חשוב עבורך, כי על פי דברייך החיבור אל האינטואיציה הוא התכלית עבורך. ובאותם זמנים שבהם את לא קשובה לעצמך, את נוטה אולי להתבלבל, לראות דברים ללא בהירות, ואת יוצאת מהמרכז של עצמך. ונע בעולם דרך חיפוש של מהותך ועצמך במציאות שמשתקפת אלייך מן החוץ. בדרך כלל בסיטואציה הזו מחפשים יעד שאפשר להזדהות איתו, בו לובש צורה של דעה, אדם או רעיון, או הלך רוח של אדם אחר שנמצא במצב דומה לשלך, או מתמודדת עם אותם אתגרים וקשיים כמוך, ואת מזדהה איתו. וככל שנעים עם ההזדהות הזאת עם אחרים, מתרחקים יותר מהעצמיות שלך, ואז קשה להבדיל בין תפל ועיקר. או כמו שאת אומרת, קשה לדעת מה לעשות עם המידע שכן מגיע אליך, וזה קורה כי זזת מתוך נקודת המוצא שהצבעת עליה. אינטואיציה. כל מה שיבוא אחר כך יהיה דומה לבלבול, לתחושת כאוס וחוסר התמצאות. שבנוסף את מרגישה שיש דברים שאת מסתירה מעצמך. אנשים מסתירים דברים מעצמם כאשר זה נוגע לעולם הפרטי שלהם, ואז מתחיל תהליך של משחק עצמי שחוזר על עצמו שוב ושוב, כי יש נטייה לעוות את התפיסה העצמית על מנת שהיא תתאים להגדרה ולמודל העצמי שדמיינו לעצמנו כרצוי. אנשים שמים חוצץ בתוך עצמם, על מנת שיוכלו להמשיך לחיות ביום יום שלהם, למרות שהוא לא מתקיים על פי המודל שהם קיוו לו. כמו שאמרתי קודם, לטעמי זה לא משנה בכלל איזה החלטה עלייך לקבל, זה משנה מאיזה מקום את מקבלת אותה, ועבורך, כפי הנראה, כבר קיבלת מתנה גדולה, כי את יודעת מהי נקודת המוצא, או נקודת הכניסה אל העצמי שלך, אינטואיציה. כך שאם תקפידי לפעול ממנה ודרכה, דרכך בוודאי תהיה קלה יותר וזורמת יותר, כי את מתחברת דרך האינטואיציה שלך אל ההרגשה המתאימה, ולא בהכרח אל התוצאה האפשרית, או להישג כזה או אחר. כאשר את לא פועלת מתוך אותה אינטואיציה, את מציינת שאת מגיעה למצבים מאוד מתישים, לעשיית החלטות מאוד לא מחוברות, וכניסה לספירלות של חרטה ותקיעות ופחד. של ללכת בנתיב כזה או אחר ולהתמסר אליו, כי האינטואיציה מבקשת ממך להרפות מדרכי החשיבה המקובלות ולעבוד על פי ההרגשה שיש לך בכל אירוע. אז בואי ונסי להתייחס אל הפעולה האינטואיטיבית שלך כאל נקודת עוצמה, שכאשר את לא נמצאת בה, את נגררת לנקודות תורפה. ואם את מקבלת החלטות מתוך אותן נקודות תורפה, כי האינטואיציה לא נוכחת, אז בוודאי שתתחברי אל חוסר הביטחון ותרגישי חרתה ותקיעות וזו אכן ספירלה אבל הפוכה כזו שיורדת מטה וככל שמעגליה מתרחבים ערעור הביטחון והספק מתגברים ואז מופיעה החרטה. יש אנשים שקשה להם לקבל החלטות בחיים בשל אפשרות החרטה הזו שבמילים אחרות משקפת חוסר ביטחון רגשי. ולכן בפשטות אומר לך, שנשמע על פניו שמוטב לך לקבל את ההחלטות שלך, כאשר קולה של האינטואיציה נשמע בתוך עצמך, אבל האינטואיציה לא מדברת בהיגיון בהכרח, והיא לא מכוונת ליעדים שמטרתם סיפוק התשוקה האישי, הישג או מטרה שנמדדת רק על פי ערכי החומר בהכרח, אלא על פי ערכי הבחירה הרצויה והלב, כי האינטואיציה היא כלי של הנשמה, שמחבר בין הרגש לבין הצד סכלתני פרקטי, והיא נסוגה כאשר האיזון של רגש ושכל מופר, ואז היא לא יכולה להשמיע את דברה ואת הוראותיה, וכשזה קורה, מוטב לסגת ולא להסיק מסקנות ברגע זה, עד אשר היא תופיע שוב כשמש ביום חורפי. כשבנוסף, יש לדעת, שהאינטואיציה מעודדת למעשה, חשיבה עצמאית. לגבי ההחלטות שאת צריכה לקבל, מיקדת אותם על הבירור העצמי של בחירת הלב והתמסרות ליחסים ולבית ולא פירטת מה ההתלבטות שלך, ואני מקווה שמה שהבהרתי עד כה עזר לך בהבנה והקיש על הנושאים שמטרידים אותך, כי בית ויחסים זו התמודדות חיצונית שמקישה על תכנים פנימיים שיש לפתור אותם ואינני יודע מה ההתלבטויות שלך, אבל אני מאמין שהם כרוכים בהשלמה עם הבחירה שאת רוצה לעשות, או עשית. ההחלטות שנשענות על הפחד מחרטה, נוטות להכביד ולצמצם את היכולת ליצור דחף ולהתמיד בו עד ההגעה למטרה, ועדיין זה לא אומר כלום על טיבה של המטרה, כי לפעמים רווח והצלחה במקום אחד יוצר חסר במקום אחר, שלא התכוונו אליו. אנשים חסרי ביטחון נוטים להישען על החלטות העבר שאולי הצליחו, או על פי ניסיונם של אחרים, ולעיתים מצמצמים את, את שדה החיפוש שלהם על מנת להרגיש לכאורה שהם שולטים בחיים שלהם. מצד שני, חוסר הביטחון גורם לאדם לבדוק את דרכו שוב ושוב, בטרם הוא קיבל החלטה, וזה מעודד לקיחת אחריות. מצד שלישי, עודף בדיקה כזו גורם לאובססיה והתחפרות בתהליך מחשבתי שנע בלולאה ומעמיק את חוסר הביטחון. ולכן, אם את שואלת מהי הדרך הנכונה לקבל החלטה, התשובה בדרך כלל תהיה, בהנחה שאת מחוברת אל עצמך ויודעת את עצמך, אז ההחלטה המתאימה היא ההרגשה הראשונה שיש לך. ואם את לא מחוברת אל עצמך, ולא יודעת את עצמך, או מאיזה מקום את פועלת, אז את צריכה לבנות קודם את עמוד השדרה העצמי והרוחני שלך, ועד אז לקבל את זה שתהליכי המחשבה יטלטלו אותך ויכניסו אותך ללולאות מחשבה, על מנת שתאלצי מתוך הכאב להכיל את השינוי התודעתי ולפעול על פי האינטואיציה שלך. אם אתם הולכים לסופרמרקט עם הרשימה, אם התשובה שלכם היא כן, אז האם אתם עוקבים בדקדקנות אחר הפרטים שקבעתם מראש, ולא חורגים בדבר? בדרך כלל התשובה תהיה לא, כי בסופרמרקט עלו אפשרויות חדשות. מי שעקב אחרי הרשימה שלו, לא רוצה שיעלו אפשרויות חדשות, אולי כדי לא להתבלבל, או להיות מוסת על ידי גירויים חיצוניים והסחות דעת, או לבזבז כספים מיותר. אם לא עולות לא אפשרויות חדשות, זה לא מעיד בהכרח שאין התפתחות או פתיחות, אלא שזה שלב שבו מנסים לשמור על איזון בין הגדרת הרצון לביצוע, ואז מנסים להגדיר את הרצון על ידי רשימה או הנחיות, וזה חוזר על עצמו בכל תחומי החיים, על ידי תהליך של הפחתה וצמצום, או ההגדרה של מה אני לא רוצה, ומה אני לא צריך, ועדיין ולעיתים... הרצון עדיין לא מובן, או ברור כי ניסינו להגיע אליו בדרך השלילה, או מה אני לא. ואז מתקיים ניסיון לקבע את הרצון על ידי תכלית ומטרה שנראה לך, שהיא זו שנכונה לך. החיים שלנו הם כמו סופרמרקט, צריך לדעת מה אתה רוצה ואיפה זה ממוקם. במצב האידיאלי, האדם מודע לעצמו ורצונו, ולכן הסחות הדעת לא מטרידות כל כך. אתה אמור לתת את דברים להופיע ולברר אותם אל מול הרצון והצורך שלך, או לשאול למה אני צריך את זה, או איך זה משרת אותי, והאם באמת אני זקוק לזה. רשימה או הנחיה היא יתרון עבור אלו שהתודעה שלהם מוסתת בקלות, כי הרצון לא ברור להם. אבל צריך לדעת שזו גם מגבלה בכל מה שקשור לאפשרות לחקור את אותו רצון במציאות משתנה ודינמית, או בתנאים האמיתיים של עולם החומר, שמבקשים את ידיעת הרצון שלך מול מציאות משתנה ורוחשת, כאשר אתה נח בעצמך. אין צורך לקבוע שום דבר מראש, יש צורך לגלות פתיחות ספונטניות ולקבל הגדרות משתנות. האם אתם מוכנים לטעום טעמים חדשים שטרם טעמתם? האם אתם מוכנים להביט בחיים דרך עיניים שמקבלות את העובדה שהכל בר שינוי? אם אתם מקבלים שההתעקשות על המטרה כמו שדמיינתם לעצמכם יכולה במקרים רבים להביא לתוצאה בשל המיקוד שלכם במטרה הזו, אבל עדיין קיימת אפשרות לאי שביעות רצון מהתוצאה. <אז> אם אתם מקבלים את הרעיון שהכל נבחר על ידכם מראש כאפשרות, שאין דבר כזה בחירה לא טובה, ושכל בחירה נלקחה בחשבון מראש, ולכן גם אין דבר כזה החלטה לא נכונה. מה שלא נכון וגורם לרוב הסבל במקרים כגון אלה, זו החרטה והפחד לפספס או להיכשל. מסוימת גרו שלושה חברים טובים בשכנות די קרובה אחד לשני, שני גברים ואישה, שהיו חברים עוד מימי הילדות המוקדמים שלהם. נקרא להם מיכל, יונתן ועומר. עומר היה מאוהב במיכל מאז ומעולם, אבל מיכל אהבה את יונתן מאז ומעולם, ולאורך שנים רבות האהבה הזו נשמרה בסודיות מכל הצדדים. על מנת שלא לפגוע ביחסי החברות שבין שלושתם. מיכל היא אישה עצמאית ורגישה, שמתחברת אל עולמות הרוח דרך התמסרות לתכנים שמעצימים את התחושה, את ההרגשה ואת השייכות שלה. היא מאמינה בטוב ובצודק, ועושה ככל יכולתה כדי לבטא את טוב ליבה במציאות שהיא חווה, דרך הגישה שלה, החוויות שלה, ומקצועה הטיפולי. בתקופה הזו בחייה, היא מבקשת להרחיב את חוויותיה ולממש את אהבתה ליונתן, ואולי להקים איתו בית ומשפחה במשותף, אבל יונתן הוא איש אמביציוזי, שמרוכז בעת זו בהצלחתו האישית ובסוס מעמדו בחברה שבה הומו עסק, ולכן הוא עובד מבוקר עד ליל, על מנת להוכיח את יכולתו למנהליו, כדי שהוא יוכל לממש את חלומו היחיד כרגע. להגיע לרווחה הכלכלית. מעת לעת הוא יוצא עם נשים, אבל חוסר הפניות הרגשית שלו לא מאפשר לו לבסס קשר יציב לאורך זמן, כי הוא מתוח מאוד ולא מרגיש פניות אמיתית, ולכן הוא בעיקר מחפש פורקן. הוא גם בוחן את הקשר האפשרי על פי הגודל של החוויה. ולכן הוא מחפש אישה שתסעיר אותו ותתחבר איתו אל יעדיו, וגם תתרום את חלקה ורצוי בשוויון על מנת לקצר את הדרך אל המטרה שלו. הוא אוהב את מיכל כחברה, והוא לא מאוהב בה, כי מבחינתו היא רגשית מדי, מרחפת מדי, ומפנה לדעתו זמן רב מדי לעולם הרוח, ולא לעולם החומר, ולכן מבחינתו היא לא אופציה זוגית. עומר עדיין לומד בימים אלה על מנת לממש את חלומו ולהיות פיזיותראפיסט. הוא רגיש מאוד ומתחבר מ- אל עולם התובנות והתכונות של מיכל. אפשר לומר שהם דומים מאוד בהשקפתם הרוחנית ובגישה שלהם, אבל בשל אהבתו הסמויה למיכל, הוא מתקשה במשך שנים למצוא בת זוג אחרת, ולמעשה הוא מוצא את עצמו ממתין למיכל שיקרה משהו שאכן קרה לא מזמן. שלושתם היו במסיבה משוגעת, השתקרו ושמחו ורקדו, ואז יונתן הכיר במסיבה הזו אישה מהממת, ובילה איתה את כל הערב, הרחק מחבריו, ומיכל מצאה את עצמה שבורה וכואבת. בעומק השבר והקנאה, היא שיתפה את עומר בתחושותיה כלפי יונתן, ובעומק ההתוודות, עומר שיתף את מיכל בתחושותיו שלו כלפיה. זה לא שהיא לא ידעה בסתר ליבה מה הוא מרגיש אליה, אבל הייתה עוצמה לכנות ולמילים שנאמרו, ומתוך הכאב והאכסבה של כל אחד מהם, מהאלכוהול והסערה הרגשית, איכשהו ימצאו את עצמם יחד באותו ערב. הלילה היה סוער רווי תשוקה מצד עומר, ורווי דילמות מצד אחד. למחרת בבוקר, כל אחד מהם מתעורר למציאות אחרת. עומר הרגיש... כשהוא הגיע בסמוך לגביע הקדוש, אבל פחד מהתחושות של מיכל, כשהרגישה בתוכה שזו בגידה ביונתן, ואיכשהו היא נסחפה עם הסיטואציה ללא הסבר רציונלי. ככל שעברו הימים, נפרט אצל עומר קשר השתיקה כלפי מיכל, והוא הביע את אהבתו אליה שוב ושוב, בכנות. והיא? היא מצאה את עצמה חצויה, כי מצד אחד היא אהבה את עומר, אבל לא כבן זוג. אבל היא כן אהבה את יונתן לא יותר, ולא יוכל להשתחרר מהתחושה שאולי תפספס משהו אם היא תפסיק להמתין לו. עומר הסביר לה שלמרות גילו, הוא בקושי הצליח לצאת עם נשים אחרות, כי אהבתו הייתה נתונה עלה, והנה יש כאן הזדמנות עבור שניהם. היא ענתה לו, הנה חיכית שנים, ואולי זה יצליח ואולי לא, אבל יש אפשרות שאם זה יצליח, אז ההמתנה שלך לא הייתה לשווא. ולכן, גם אני לא רוצה לפספס את האפשרות שיהיה מיומתן. ולכן אמתין לו. אבל מצד שני, אני רוצה בית ומשפחה, ואתה מציג ומייצג את כל מה שאני מאמינה בו ורוצה, אבל אני חצויה, והמצב הזה רק מסבך את חיי. מה אתם הייתם מחליטים במקום מיכל? מה אתם הייתם מחליטים במקום עומר? עומר ומיכל דומים מאוד. הם מרגישים ומרגישים ומביטים על החיים באופן דומה מבחינה רוחנית וגשמית. האם לדעתכם זו התאמה מספיקה? או שצריכה להיות התאהבות והסחפות מלאה על מנת להתחבר כזוג. אם התשובה שלכם היא כן, רק ההתאהבות קובעת, אז תביטו בעיני בני או בנות הזוג שלכם, אם יש לכם או היו לכם, ותאמרו לעצמכם שסיבת החיבור ביניכם נשענה או נשענת, רק על העובדה שאתם אוהבים בו או בה. ואם אתם מוצאים את עצמכם עם תשובה שלילית בקשר לעובדת ההתאהבות הזאת, אז תענו על שאלה. איך ייתכן שאתם חיים בזוגיות שבה אינכם מוצאים את עצמכם מאוהבים? אפשר לומר על עומר ומיכל שהשקפת החיים שלהם דומה, אבל גם ההתנהגות שלהם. שניהם הסתירו במשך שנים את אהבתם האמיתית, מתוך החלטה להסתיר כדי לשמור על החברות. ולשניהם ההמתנה למיועד או המיועדת גרמה קושי להתחבר לאחרים בקשר זוגי, כי שניהם חיים בעתיד ולא בהווה. הלב של עומר נתון למיכל, אבל ליבה של מיכל נתון ליונתן. הם לא יהיו זוג בהכרח, כי הפחד שלה לפספס הזדמנות עם יונתן ועתיד לא יאפשר חיבור עם עומר בהווה. לכן, גם במקרה הזה, הנושא הוא בכלל לא האהבה, ההתאהבות והזוגיות האפשרית עם עומר, אלא ההמתנה, התקווה והפחד לפספס את יונתן. ההחלטה של מיכל היא לא האם להיות עם עומר או שלא, אלא האם לשחרר את הספק, החשש והפחד שאולי תתחרט ולהפסיק להמתין ולחיות את הרגע, או לחלופין, להחליט שלא משנה מה יהיה ויגיע אליה בחייה, היא תמשיך להמתין ליונתן, לי כל עוד נשימתה בהאפה, כי האהבה היא הדבר היחיד ששווה למות למענו. מבחינה רוחנית, מה שהניע את האירוע הזה נובע מנוכחותה של האישה שנפגשה עם יונתן במסיבה, וזה גרר שרשרת של תגובות שבסופן עומר החליט להפסיק להסתיר את רגשותיו, ולהמתין, ופתח את פיו וליבו כשמיכל היא שדה הפעולה שלו. אם מיכל תחליט להמשיך להמתין ליונתן, זה ישפיע על שדה הפעולה של עומר, ואם עומר ישקיע ויפתח את ליבו מול מיכל, זה ישפיע על שדה הפעולה שלה. האירוע כולו תלוי בעוצמת הרצון של עומר בעיקר, כאשר למיכל יש כמובן את זכות הבחירה החופשית, ויש לה רצון מעצמה, אבל היא נענתה לעומר באותו ערב, והיא שוקלת את האפשרות בתוך עצמה, וצריכה להחליט. יש כאלו שיגידו שמה שחיבר ביניהם באותו ערב, זה דווקא פרץ רגשות, אלכוהול ועומק הקנאה לאישה האחרת. אני הייתי מציע את האפשרות שהיא נענתה לעומר, ומוכנה לשקול את הזוגיות איתו, רק כי היא רוצה לבדוק את האפשרות שהיא תפסיק להמתין ליונתן. אבל כדי לעשות את זה, צריך להחליט. מהי לדעתכם ההחלטה הנכונה? זה ממש לא משנה מה מיכל תחליט, כי חוסר ההחלטה מסוכן יותר מההחלטה שלכאורה של לא טובה. החיים זה כמו סופרמרקט, שבו צריך לדעת להגדיר את הרצון שלך וללכת למדף הנכון ולקחת את מה שאתה רוצה. כרגע מיכל עומדת באחד המעברים של הסופר ומתלבטת בין שני מוצרים, שני דרכים, שני שבילים, שמובילים בסופו של דבר לאותו מקום, אבל כל שביל דורש ממנה תנאים אחרים. היא מאוהבת ביונתן, אבל ברמה הפרקטית, כל מה שהוא יכול להציע לה זה רק קשיים ועיכובים, כי כרגע הוא עסוק בעבודתו ואין לו פניות. הוא גם לא מאוהב בה. ולמעשה הוא מחפש סגנון אחר של אישיות, מישהי שתהיה כמוהו, שתדחוף ותניע את עצמה על יעדים מעשיים שהוא מוצא כראויים. ואז נשאלת השאלה, האם מיכל עדיין רוצה את רעיון הזוגיות הזאת, למרות התנאים הללו? מצד שני, יש את עומר. הם מתאימים בראש, בהגדרות, במבנה, בעיסוקים ובתפיסת העולם שלהם, אבל היא לא מאוהבת פה. יש בו הכל, חוץ מהתבלין המרכזי. בסופו של דבר, זה לא משנה מה מחליטים, אלא מאיזה מקום מחליטים. ידיעת העצמי, ידיעת הרצון, והבקשה להיות מרשעים, כבר מציבים אתכם בנתיב שמחובר אל עשייתכם הפנימית, וזה נכון שהתחבטויות הן חלק אינטגרלי מכל תהליך קבלת החלטות, אבל צריך לדעת שמה שמקשה יותר על הדיון זה חוסר ההחלטה. הדחיינות, הפחד להתחרט, או הרגשת הפספוס. אותן מחשבות שמספרות שאולי חבל שלא בחרנו בהחלטה אחרת. בסיפור שלנו, מיכל אולי התחתנה עם עומר והקימה עמו משפחה. אבל בסתר ליבה, בלילות, דמותו של יונתן שבה ועולה מול עימיה, והיא בודקת בעצמה האם היא טעתה, ואולי הייתה צריכה לחכות לו. מיכל אולי לא התחתנה, אם הוא אומר, אלא המשיכה להמתין ליונתן. יש אפשרות שהוא נענה לה בשלב כלשהו, ואז הייתה לה הרגשה שהמטרה הוסקה. וכמו שנאמר קודם, יש פער בין הרצוי והמצוי, ולכן גם המטרה מושגת, עדיין לעתים התוצאה היא חלקית ולא מספקת, כי הוא עדיין מצפה ממנה להשתנות ולהתאים לדרך שהוא חושב שהיא המתאימה, וזה מחייב אותה לוותר על חלקים בעצמה. קיימת אפשרות שמיכל עדיין ממתינה על ימנתן. אולי החיים חולפים נגד עיניה, ואולי כבר איבדה תקווה, כי אחרי שמחכים כל כך הרבה זמן, כבר אין מיומנות לעשות שום דבר אחר. מלבד להמתין, כי התקווה כבר לא נראית באופק, ואולי החרטה מעמיקה את חוסר הביטחון, וגם את תחושת הפספוס. אותן מחשבות שאומרות, שחבל שלא התחתנתי, אמר עומר, הרי אנחנו דומים, היינו קרובים ברגשות ובמבנה. רציתי משפחה וילדים, והייתה לי הזדמנות ואפשרות מצוינת לעשות את זה איתו, כי הוא אהב אותי כמו שאני, ולא ציפה ממני להשתנה. קיימת אפשרות שמיכל, יונתן ועומר כבר לא בקשר אחד עם השני. כל אחד המשיך לדרכו על פי צו ליבו, כי הם הבינו בשלב כזה או אחר את הרצון הפנימי שלהם. הם הבינו שאין דבר כזה החלטה לטובה, טובה, כי אי אפשר לקבל החלטה שאיננה עומדת באפשרות הבחירה שלך, ועדיין ההמתנה הממושכת וחוסר ההחלטה מסוכן יותר, הפחד להתחרט. מעכב את ההתפתחות ומכניס אתכם ללולאות של מחשבה מתסכלת שמחפשת תמוצה בתוך סבך האפשרויות הקיימות. זה לא משנה איזה החלטה תקבלו, זה משנה מאיזה מקום אתם. לכם על ההזנה. יש לכם בקשות, שאלות ונושאים שמענו אתכם, אתם יכולים בשמחה להפנות אותם אליי דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח, בכתובת מולסטיישן.coil, או דרך דף הפייסבוק של תחנת ירח. תודה לידו היקר על המוזיקה המקורית והנעדרת שלו. אני מאחל לכם ימים טובים ושמחים, ונתראה בפרק הבא.